0: Estuve a esto de cancelarles, pero yo cumplo mis compromisos. ¿Más te vale? cumplo mis compromisos, pero tengo que seguir camellando. Está bien. Ahí escuché una masita. El ¿Sí? perdón, el fit. Ahí, como tru. tú. Y ahí. Pero creo que es de, es de Falqués, ¿sí o no? Sí, claro. ¿De quién más va a ser? ¿De quién más? Ah, ya estamos grabando. ¡Ay! Bienvenidos al podcast número 25 de Tropical Punk Records Sí, esta vez no me va a joder, maldito
1: ¿Están listos? ¿Listos? Suéltala Bienvenidos al episodio número 25 del de poste del Neo Travelcast Hoy vamos a tener... Otro episodio cargado de lanzamientos, noticias internacionales, videos, eventos y muchísimo más. De nuevo les agradezco toda su atención que nos han dado por estos últimos meses y queremos invitarlos a que nos escuchen en todas las plataformas de streaming. Estamos en Apple Podcasts, en Stitcher, en Spotify y en muchísimas más. Y si no nos encuentran, nos dejan saber y la podemos añadir con facilidad. Recuerden que todo lo que se hable hoy va a estar en la página en tropicalpunk.com Entre hoy, que se lance, y mañana Y eh, vamos a estar aquí hoy con Leo de nuevo Y con Daniel Tello que nos va a acompañar también Entonces aprovecho para saludarlo. ¿cómo están? Buenas, buenas,
0: buenas, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cómo van chicos? Eh, eh, yo quiero saber si por aquí me preguntan que si también estamos en MySpace No no, Estamos en cuenta ahí. Eh, Dani por favor Nos colaboras con eso, gestionando
2: Listo, voy a pues, buscar Un nickname bien chévere para, para el perfil Hablen con Tom
0: Con nuestro amigo Tom El que no nos censuraba ajá, ah, tan bueno que era No como mi amigo Zuckerberg ¡Suck! Ya no se puede decir nada Imagínense, ustedes vieron que esta mañana Intenté poner el video eh, Frágil de Allison y no deja Ponerlo en Facebook ¿En serio? ¿Por qué será? No sé, pero mi teoría es porque salió una chica Una chica en calzones Muy blanditos Sí, sí, sí ya. Esta, es, esta es la generación de Cristal Total Bueno, bueno ¿qué pasó esta semana? Cuéntemelo todo
1: no, Muchas cosas, muchas cosas Quería preguntarle si alguien aquí es fanático de la Rebeca
0: A mí me gusta Me escuché Sí, el... los el podcast que hicieron de la Rebeca el otro día, los amigos del kiosco solo ese? pues, todos los que menos el donde estabas vos ah, el creo mejor. que ya todos grabamos en el kiosco, ¿no? sí, el, el de la Rebeca creo que fue con Marcela, ¿o con quién fue? con Marcela, sí señor ¿cierto? Eso. Es.
1: que precisamente ayer estuvieron en en la entrevista bueno, entonces ¿por qué menciono a la Rebeca? porque hoy vamos a hablar sobre una banda que se llama Paciente 31 y es un grupo que viene de Bogotá y es liderada por dos de los ex integrantes de, de la Rebeca estamos hablando de Fico Pustillo que también toca en La Maldinga y Camilo Velázquez, que pues además de, de, de haber fundado la Rebeca también fue el guitarrista de, de Tercio Pelados por un tiempo y es el actual guitarrista de Kurupira pero también tienen eh, otros miembros de, de bandas eh, re, reconocidas como eh, Johnny Marroquín que tocó en Morfonia y en el rito de, de Soda Stereo es eh, bajista y también hace coros y en la batería está Camilo eh, Bartelsmann que eh, tocó o toca en, en 1280
0: años dicho, una banda, banda
1: All Stars All Star, correcto. Eso es All Star y definitivamente una canción que, bueno, que ahorita eh, la van a escuchar excelente. Eh, tiene eh, todo lo que se espera del, del punk rock. Eh, que es rápida, tiene una vibra muy chévere, letras que son eh, explícitas y pues se nota que son eh, honestos. Eh, pero a su misma vez también es, es o sea, básica en el sentido de que no es complicado eh, la canción que, que vamos a oír hoy se llama Mente y Pedal y es una canción que eh, habla sobre, sobre montar bicicleta y lo que significa eh, eh, salirse de la, de la cotidianidad eh, por medio de este, este deporte entonces a eh, ellos parece que les gusta mucho eh, ir a la ciclovía, salir a, 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 a ver los paisajes, pues eh, aunque es un tema que no, no se habla mucho, eh, lo hemos visto eh, sí, en, en, en ciertas personas de la escena, por ejemplo como Lelo, que también es súper afibrado del ciclismo, bueno, el eh, paciente 31 también nos está mostrando ese, ese amor por este deporte. Y, y bueno, eh, dicen que van a estar lanzando canciones alrededor de cada mes o cada me, mes y medio y bueno, vamos a ver eh, con qué nos salen entonces por ahora nos vamos a dejar con Mente y Pedal de Paciente 31
0: ahí teníamos a Paciente31 con Mente y Pedal, muy bueno Riff, ahí se nota el talento de, de todos los integrantes que, que hacen parte de la agrupación, ¿Cómo, ¿cómo definirían ustedes el sonido de la banda?
2: Yo creo que es un sonido bastante contundente, creo que, que le han metido la ficha en el tema de, de los arreglos, es una canción bastante rica musicalmente hablando, se parece, no sé si, si la captación puede ser un poco odiosa, pero me parece que lo último que yo alcancé a escuchar de la Rebeca, que fue algo que me pasó Dani, me pasó una canción de ellos, también se caracteriza mucho por, por él, porque se enfatiza mucho en darle muchos arreglos y mucha calidad al tema instrumental, y me parece que es una muy buena canción.
0: ¿Y, y como género? ¿Es, es como, como un rock rápido? sonó ¿no? como un noventero, no sé? Sí, y tienen,
1: eh, también le meten el tema de la eh, del medio ambiente, pues siempre eh, han sido como que muy muy vocales con eso, eh, con la Rebeca también, con las últimas canciones, eh, hablan de, de eso y pues aquí, aunque no sea específicamente sobre eso, también me parece que le meten el tema, pero sí, muy bien grabado, eh, buena calidad, y, y también van a sacar un video el viernes, para que estén pendientes en las redes de esos, lo vamos a tener en la página, es más, ya está en la página, solo que está como un Premiere, entonces los invitamos a que se pasen por ahí, para que lean un poquito más. A mí me dieron ganas de montar bicicleta. Te voy a decir mismo, pero me
2: dieron ganas de comprarme una Harley Davidson o una moto de esos shopping, y dejarme pelo largo y todo el tema
0: ese es el pedal de, de, de Tello las motos, no, yo soy mucho una elíptica porque en esta situación y hablando de la situación que nos aqueja de la pandemia mundial eh, ustedes saben que muchos de los festivales y, y de los eventos han tenido que migrar su formato eh, debido al, al tema de la contingencia eh, el festival Manizales Grita Rock que eh, es obviamente el de Manizales de, el de mi ciudad adoptiva eh, pues no es la excepción Para esta versión del 2020 eh, Ellos tuvieron que replantear todo su formato Nosotros recordamos que el festival ha tenido eh, Invitados tan importantes como Suicide Bell, Tendencies Ha tenido, mejor dicho Han pasado bandas de categoría mundial por ahí Incluso Madball Ha estado Manizales Papa Roach Papa Ro Papa Ro Papa Ro No, Papa Roach fue en altavoz mercado, ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? O ¿Ah, sea, sí ve que yo no, no soy el único no. que me equivoco? Creo que también estoy en ¿no? Sí, no. casi seguro. Hermanizales, Creo que no, no. ¿lo ¿Sabes quién es tu Manizales? Eh, Blue Monday. bien Sí. Eh, Orgy, igual. perdón, es que Blue Monday, no, perdón. Orgy, que... <ríe> Canta la canción Blue Monday Orgy, Orgy tocaron en, en Manizales Grita Rock Y no, han estado una, una cantidad de, de, de artistas internacionales y nacionales en el festival Y pues el festival um, se vio afectado con toda esta situación Pero quiso hacer eh, algo específico eh, para esta fecha Ellos lo llaman eh, los, las sesiones grita, ¿Cierto? El festival ha tenido como un, unos ligeros cambios de nombre Inclusive el primer nombre con el que salió el festival no era Grita Rock Ese lo adoptaron desde la segunda edición Y recientemente pues la gente lo conoció muchísimos años como Manizales Grita Rock eh, Ya los últimos años como Grita Rock Creo que la edición pasada era Grita Fest Y esta edición va a, ser, va a llamarse Las sesiones Grita Las sesiones Grita lo que hicieron fue convocar a 15 bandas eh, del departamento de Caldas Y eh, pues los, les hicieron Todas las personas eh, pasaron más de, de Ya les digo cuántas propuestas Tengo yo por acá Pasaron más de 39 bandas del departamento Y de los cuales seleccionaron a 15 En distintos eh, tipos de género eh, Les voy a contar un poquito Por rock está la banda Duplex eh, que yo le había hablado en el podcast que me hizo que me hizo Daniel Fal que es cuando éramos amigos Daniel se acuerda de cuando éramos amigos pero Leo yo pensé que todavía eh, éramos amigos ah, qué pasó qué incómodo qué momento incómodo <risa> yo pensé bueno, que estábamos bien recuerden escuchar ese podcast para cuando se acuerden cuando éramos amigos con Daniel también es. estaba Furia de Lobos eh, Naus Project Silver Lining Y por el lado de reggae tienen a Fuego en el Aire eh, Es la única banda por reggae En ska está Sonido Descarado Por Fusión tienen ¿Ustedes escuchan cómo están sonando las alarmas De los carros por mi casa? No, pensé que era Fusión <ríe> Era Fusión dije, Oiga, ¿por qué no apagan esa alarma? Bueno, ya saben que ese es el fondo de mi Como estamos en persecución política es del es el, es, es. No sonoro, Vienen por mí en función tienen a los Viruta, tienen a Rocamandú, eh, en el rap tienen una banda, eh, tienen un artista que se llama Pitumijo, Pitu Mijo, Pitu eh, Mijo, punk, eh, tienen a los amigos de Blish eh, y Mentes Destruidas, que Mentes Destruidas es una banda que lleva mucho tiempo en la escena de, de, del punk eh, caldense y nacional, nosotros el baterista gato. Eh, hace parte también de la, de la De la banda que te acordás que hablamos el otro día del compilado. Sí, del compilado que hablamos. Eh, se, me, se me escapó el nombre por un segundo. Eh, ¿Cómo se llama la de Manizales? Póngame los datos ahí. Ah, el de. Sí, el del eje Paretero El eje baretero. Eh, L -Baretero. Eh, claro. Ellos son. De, eh, Doomsday, ya. Yeah. Ok, yeah. tuve un lapsus ahí tengo muchos de esos todo el tiempo eh, por el metal está fúnebre eh, quimera no sé si se lee quimera o Chimera mods se lo he conocido y no y lo sí pero este quimera <risa> es con K no con q ah, okay. que lo es Chimera, Chimera, y es una banda sinfónica súper recomendada yo hice una nota para pues no quisiera aprovechar como para hacerle publicidad a mi blog de rock nacional sí, factormostaza.com la... Eh, es la única razón por la que estoy acá para hacerme autopromoción Sí. sí. entonces el, el, la idea de las sesiones es que no va a ser en vivo eh, van a ser como un, lo que pueden podido entender hasta el momento son unos pregrabados que van a hacer con la banda los van a entrevistar van a contar un poco de sus proyectos y eh, lo van a sacar durante eh, por lo general el festival se lleva a cabo en un, en un puente en un fin de semana pero esto eh, pues les brinda la oportunidad de hacerlo un poquito más extenso entonces van a ser varios días varios varios como fines de semana donde van a estar pasando todas las bandas. La fecha todavía está por definir, pero eh, si quieren más información pueden seguir al festival en sus redes sociales, eh, que son eh, @gritafest. Pueden encontrar todos los links en eh, el artículo que hicimos en Factormostada.com. Mira que
2: tiene razón Leo. Estaba mirando y, y Paprocki fue en altavoz el día de Adicts.
0: ¿no? Yo, yo siempre tengo la razón. Yo no me equivoco, ese es mi hobby, tener la razón
1: Ok, Rafael Pombo.
0: Por lo menos no dije que era el presidente.
1: Sí, sí, eso sí, lo acepto. Qué idiota. Chicos, dime, Dani, perdón. No, volviendo
2: al tema de grita, me
1: encanta que no paren. O sea, ya hemos visto varios eventos y festivales que no están parando que se están re reinventando que están haciendo sesiones en vivo eh, lo mismo fue con toque que también era un festival muy grande y pues este año lo hicieron desde una semana en una sesión el Día de Rock Colombia también va a ser eh, un evento virtual y pues bueno, ya, ya sabemos que grita con lo que dijo ahorita Leo que va a ser chévere y pues también me encanta que, que ellos eh, eh, hacen el trabajo eh, y se esfuerzan para, para traer bandas de afuera, pero también eh, muestran el talento del eje cafetero y nacional y le meten la ficha al evento bastante, así que eh, muy contento.
0: Eso es lo que más me gusta a mí de esta edición y es que es 100%... Eh, talento local es del, del departamento y me parece que eso es eh, súper bueno y súper importante porque eh, desafortunadamente muchos de los proyectos que nacen en la ciudad y en el departamento a veces cuando no reciben ese tipo de de, de tarimas o de reconocimientos eh, tienden a frustrarse y a desaparecer entonces yo he conocido proyectos que prometían muchísimo y que y que, que no tuvieron continuidad entonces me parece súper bacano darle la oportunidad a todas esas bandas. Chévere. Vamos a ver qué más sale
1: Bueno, Dani, ¿qué más hay por ahí? ustedes,
2: quiero preguntarle a ustedes, ¿qué tal son para los videojuegos o qué tal eran para los videojuegos? Eh, ¿Por siempre?
0: qué eran? Todavía. <risa> ¿Todavía? Yo, estoy, yo estoy en rehabilitación. Los amo, pero no los puedo ver. ¿Qué es lo que más jugaste? Hey, yo, príncipe de Persia.
2: <risa> es que yo estoy muy
0: viejo <risa> y viejo, puta. <risa> No, Mario Kart,
1: todo lo que tenga que ver con Mario eh, Pero también me gusta mucho Hard of War me encanta ah, ese Mario 64 jugué yo Ah no, soy muy pelado Yo, no, era, yo jugaba El original del Nintendo Entertainment System Ah no,
0: pues es que yo en ese entonces no tenía De esos aparatos Ni, ni, ni existía ¿no? Sí existía, tampoco existía Bueno, pues les
2: cuento que Hoy les traigo una noticia sobre videojuegos Que rara vez Hablamos aquí sobre eso, pero pues en esta ocasión yo creo que me bastante porque, pues no sé si recuerdan o jugaron Tony Hawk Pro Skater, un legendario juego de los años noventas y inicio de los 2000. Pues les cuento que el estudio Activision, que es el, el que en, ese, en, pues, en la actualidad todavía tiene los derechos de ese videojuego, ya a conocer el listado completo de las canciones que eran parte de la banda sonora de este juego que ha sido remasterizado. Eh, y se va a lanzar el próximo 4 de septiembre. La banda sonora es de... el, el día
0: de mi cumpleaños.
2: Ah, ok, súper bien. No sabes qué pedir,
0: ¿no? No, lo hicieron por mí. O sea, no me cabe la menor duda.
2: <risa> pues sí, Leo, te cuento que la banda sonora incluye 18 canciones que sean partes de las versiones originales. Porque, o sea, son un remaster de, de la versión 1 y 2. Hicieron un solo juego de esas dos versiones. Y de ahí hay dos, 18 canciones de la versión original donde había bandas como Battery Legion Papa Roach, of the Machines, eh, Miley Collins, Goldfinger, la Wagon de eh, Bandas, entre otras bandas, había bastantes bandas que eran referentes de, de la escena del ground de la época, ¿no? Porque, pues Papa Roach por esos días hasta ahora estaba arrancando, ¿no? digamos que no eran tan grandes como son hoy en día. Pero pues adicionalmente ah, digamos para hacer un poco más actual el juego, de pronto llegar a nuevas generaciones pues han incluido nuevos artistas, nuevos géneros y pues digamos pues, podemos encontrar ¿no? eh, cositas de R&B, eh, EDM, e encontramos de pronto bandas más actuales como les da Jake, eh, hay cositas de Next de lo nuevo que ha salido, Strand Out, eh, Zebrahead, eh, aparece Dataris, Billy Talent, son unos canadienses súper buenos. Brutal, eh, -Nope. no, -Nope. Talent es genial. Sí, y sale también Charlie Brown Jr., que creo que es una banda de Brasil, con una canción bastante buena, entonces pues realmente esta gente se ha esforzado por hacer un poco más actual el juego, ustedes saben que ya el skate de pronto no está tan ligado al punk o al rock como antes, pero pues sí. la idea es que, pues, que estos chicos que ahora conocen estos videojuegos pues como que se familiaricen un poco y pues mantener esa esencia que tenía el videojuego, ¿no? Yo, yo pude ver un poquito del trailer y es súper bacano porque pues ya es un
0: poquito... pues tiene como el mismo la idea general, son como los personajes con la misma pinta, la misma ropa que uno seleccionaba, pero eh, como el 3D tiene como más polígonos, pues los que saben un poquito de juegos saben que eso le da un aspecto mucho más realista al juego. Me parece súper bacano que, que tienen muchos, muchos detalles que recuerdan al videojuego original, pero pues tienen tecnología actual. Y la música, pues, no se diga más. ¿Cuál era su canción favorita de Tony Hawk, de cualquier versión? Uy, me la pone muy ¿Cuál dice
1: falques La de Sublime era muy buena. ¿Cuál olvida el nombre en este momento?
0: 40... No sé cómo se dice onzas en inglés, me olvido. 40 onzas. ¿Cierto que era ese es muy bacano La mía, Superman Total, de Goldfinger
2: Esa y La Y también me gustaba mucho Sí señor Es más, ahí conocí
1: Se
0: llama Para que vean cómo es la Cosa de loca, que yo conocía Suicidal Tendencies Fue en ese videojuego con Es que
1: eso, o sea Vamos a hacer un paréntesis aquí o bueno, una expansión de la noticia porque ¿Me esa... no hace rato están salido. Pero el... la banda sonora de este juego fue una influencia para muchísima gente. O sea, pienso que, que también Tony Hawk tuvo como que ese empuje de decir, bueno, si voy a sacar un juego, eh, voy a poner la música que yo oigo, que obviamente en el skate pues eh, está en esa rama, ¿cierto? Y, y fue lo que eh, fue una gran influencia para que mucha gente que, que jugara el juego le gustara a todas esas bandas y de ahí empezaron a, a oír más más punk y todo entonces eh, a mí me parece que es algo súper interesante que nos va a, a ayudar a que a, a que todo esto vuelva como a renacer porque eh, eh, o sea con una influencia tan importante como la de Tony Hawk eh, esto puede ser de gran ayuda para, esto, no es, que para es, es que es
0: como una relación simbiótica, por ejemplo yo empecé pues como en esto empecé fue pues como patinando, nunca patiné bien pero, pero claro, entonces uno veía los videos que antes uno te, a veces le dan como la ñapa cuando compraba tabla o tenía que comprar los videos que eran unos VHS y los videos de, 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 de skate por lo general tenían punk, hardcore y sky, y realmente fue la manera en que yo terminé eh, inmerso en, en toda esta escena y en todos estos géneros fue a través del skate. A mí me pasó directamente con, pues con los VHS de los, de los videos de skate, pero mucha gente lo conoció a través de los videojuegos. Me
2: sí, pasó algo muy curioso con, con esta saga de videojuegos que han salido creo que unas 12 10-12 versiones de, de Tony Hawk Pro Skater, y es que a lo largo de, 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 con el paso de los años, las bandas sonoras la de estos videojuegos empezaron a alejarse un poco del punk, un poco del rock, empezaron a incluir otro género de, de planta música electrónica, y el juego fue cayendo en su popularidad al mismo tiempo que iba cambiando su esencia musical. Entonces de pronto se le dio, no sé si se dieron cuenta demasiado tarde que, que, que la estaban embarrando un poquito. Entonces aquí se están reivindicando totalmente con esa generación que creció con ese videojuego. Como Leo y como Dani, conocimos esa música por ese videojuego y que mucha gente dijo, oiga, esto suena muy chévere. Yo quiero ver, digamos, cómo se toca en la guitarra. Entonces muchos se hicieron banda, muchos eh, se interesaron mucho más por esta música gracias al videojuego.
1: Así es. Muy, muy chévere. Y bueno, aquí hablando de, de antaño un poquito, eh, hay una banda que, eh, que pues obviamente es muy querida por todos en la escena y, y hemos querido hablar de ellos desde hace mucho tiempo, eh, se trata de Ácido Folclórico eh, y, y pues eh, tuvimos la, la oportunidad de hablar con Mauro un poquito sobre, sobre los comienzos de la banda, porque... Por mucho chiste que se haga a veces de que, ¿no? que Mauro es tremendo viejo y que esto y que lo otro, eh, pienso que es muy importante eh, hablar sobre, sobre cómo comenzó todo y eh, se puede decir eh, que, que, que ha sido es una de las bandas pioneras del hardcore, eh, bueno, de la nueva eh, era. En Colombia, eh, obviamente con Sin Salida también era otra, pero eh, ha sido también tocar darle esa, esa mención al lado de otras bandas. Y esto fue lo que nos dijo.
3: Amigos de Tropical Records, eh, un saludo muy grande, y un abrazo para Daniel, para Mauro. Muchas gracias por apoyarles en Underground. Eh, bueno, les cuento acerca de ácido folclórico eh, Fue como mi primera banda ya en serio eh, Se fundó en el en 1994 Yo estaba en la universidad y conocí a Huacas, que es el guitarro eh, Empezamos a tocar allá con un baterista también de la universidad Que casualmente tenía cuatro nombres Se llamaba Jaime Alberto Juan Fernando Y empezamos a ensayar con él sin bajo eh, puros covers de la pestilencia y de ira y pun medallo esos eran como los primeros covers que nosotros hacíamos que nos gustaba mucho ensayábamos allá en la universidad nos prestaban un salón y nos montaban monedas en mesas y con unos amplificadores super viejera de tubos Fender bacanísimo ensayábamos allá y podíamos hacer bulla porque ensayábamos los sábados toda la mañana entonces nos íbamos para, para el San José de la Salle en el centro de Medellín y allá ensayábamos ahí empezó, empezó la banda después conocimos a Felipe eh, el bajista y empezamos a ensayar en la casa de los abuelitos de él eh, ya de ahí empezamos a hacer toques eh, empezamos a tocar pues mucho acá en Medellín más o menos en el 95 empezamos eh, con varias bandas, eh, ahí fue que empezamos a conocer pues como lo, los, las bandas amigas eh, Johnny Walker en esa época, Fastidio, eh, Mojiganga, eh, empezaríamos pues con todos ellos como a formar un convito y a tocar en todas partes, eh, más adelante entonces eh, se rueda por ahí un cassette, un demo. Eh, de un concierto que hicimos eh, que se le llamó Inicios porque son como todas las primeras canciones de nosotros, eh, de ahí sale este tema Infecto que fue nuestra primera canción de 1994 y por eso queríamos como, como, como sacarla, eh, sacarle un videito como esos ensayos viejeras que teníamos eh, y ya después de eso decidimos eh, grabar en estudio, nuestro gran amigo Jorge Ceballos en Estudios es El Pez grabamos el primer cassette, Don Muñeco, de 13 temas eh, en el PES. Eh, más adelante, en el 99, eh, decidimos sacar, eh, o sea, también se rodó pues como unos temas eh, en uno que se llamó Payasos, eh, que no fue prensado, sino que se empezaron como a regar cinco temas y más adelante ya nuestro último disco, nuestro último CD, eh, se grabó en el año 2000, que se llamó Un Acto de Presencia, que ya tenía un toque más hardcore al final, unos temas como Ironías, Ver para Creer, eh, ese tema Ironías fue incluido en la recopilación de Mutante Records eh, volumen 1, que salió pues con bandas muy importantes de skateboarding, hardcore, eh, de todo el mundo y, y fue muy importante pues, para la banda porque pues, en una época muy difícil donde el apoyo era muy diferente al de ahora y, y todo era DIY y autogestión eh, estuvimos pues en muchas ciudades fuimos mucho a Bogotá Bogotá siempre nos, nos recibió de una manera muy bacana, muchos recuerdos y por eso ustedes pues hacen parte de ese parche el school, tocábamos mucho con Poca Ley, con la PM con Octubre Negro con todos esos combos de Bogotá y también pues con bandas amigas de hardcore ataque en contra, de frente, exigencia que siempre pues fueron de parche porque nosotros siempre eh, tuvimos las raíces por un medallo y después también fuimos migrando al hardcore finalizando el no, 99 año 2000 que uno escuchaba mucho hardcore y ahí fue que empezamos como a, a darle un poquito la vuelta a ciertos temas y, y tocamos mucho hardcore eh, la temática de la banda es muy denuncio muy problemática político social económica historias propias más que todo de juventud, pues en esa época eh, estábamos mucho más jóvenes eh, pero siempre era ese el motivo, igualidades proactivas pues no nos quedábamos pues como sin solución, sin no futuro, sino también queríamos como aportar algo bueno, el tema de los toques en otras ciudades para nosotros siempre fue muy importante porque ustedes saben que esto es puro amor al arte, esto si hay un lucro se reinvierte en la banda y se mejoran los instrumentos, se saca, se graba, se saca merch, pero siempre tocar en otras ciudades siempre era lo máximo, conocimos muchos amigos gracias a eso que todavía permanecen eh, sobre todo en Bogotá, eh, cuando estuvimos mucho en el Eje Cafetero nos apoyaban mucho en Armenia, en Pereira, eh, tocábamos muy seguido en Manizales eh, y esto para nosotros pues significó eh, migrar y montar más adelante otras bandas con las que continuaríamos estas temáticas. Bueno Daniel, eh, hablando un poco de la canción Infecto, eh, realmente la letra es una letra muy punkera, nosotros cuando empezamos eh, siempre era como con la ideología de crítica, pero realmente una crítica constructiva, eh, esta canción habla mucho como, como de una persona eh, que está desprotegida por el Estado y, y no hace sino pensar, caminar solo, está escupiendo como verdades que él no acepta, eh, vomitando como ideas absurdas que él sabe que nunca llegarán a convertirse en la realidad que el Estado promete. ¿Cierto? Entonces está como, como cansado de eso eh, y, hace, y hace como un ataque a, a, a esas promesas que nunca se van a cumplir, ¿cierto? Entonces, para esa persona que va caminando, que es como un punk, eh, eso le destruye el alma, ¿cierto? Eso es como, como, el, como de lo que habla el tema. Por eso creo que, eh, como nuestra primera canción es. es es muy directa, ¿cierto? Es como, como, como lo real, pero, y mira que eso es pasado, presente y futuro, eso siempre se ha vivido y, y no ha cambiado en nada. Bueno, anécdota de la banda, pues hay muchas, hay muchas, pero, o sea, a ver, contextualizo un poco, eh, y ustedes saben cómo era la movida en esa época, eh, pues obviamente todos los viajes a otras ciudades eran en bus, pues muy difícil que alguien de la banda tuviera un carro en esa época entonces uno se metió en unos viajes larguísimos, con barras de bus con desvío por otras rutas más lejanas bueno, en fin, el caso es que pues no es como ahora que, que los toques uno viaja en avión pues los precios ya son más asequibles pero antes, por ejemplo nos invitaron a un festival que para nosotros fue el más grande, en el que tocamos, que era Roconcha en el 98 en la ciudad de Pereira como en una media torta y o sea, nos dieron todo, o sea, nos cubrió todo. Eh, me acuerdo que Mauro, nuestro amigo, el vocalista SH, Caldo de Hueso, eh, pues hizo como la intermediación para que pudiéramos llegar y nos hospedaron en la Villa Olímpica. O sea, eso para nosotros era como llegar a un hotel 5 estrellas. Pero es muy bacano porque ese es como ese romanticismo que yo siempre insisto que, que hace que uno no busque las cosas que le gustan por plata, sino simplemente por la pasión y, y al ver la respuesta de la gente, y una anécdota muy bacana pues en ese evento, fue que había un calor infernal y ahí mismo como había bomberos, los bomberos empezaron a, echar, a tirar agua con las mangueras y empezaron a caer en los equipos, en la tarima y ahí mismo salieron los de producción y los de sonido a decirle a los bomberos párenlo, 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 y tocó parar el toque un rato, y pero la gente estaba feliz porque les caía el agua y estaban pogueando. no, una nota <risa> ese video quedó muy bacano en cuanto a redes sociales eh, Ácido Folclórico no tiene redes sociales propias ya que es una banda que no está vigente se terminó en el 2001 y, y lo que se puede hacer es visitar la página en Youtube, hay un canal Mauro Ácido, en ese canal hay un hay, hay una carpeta de ácido folclórico y hay muchos videos, audios, en fin. Eh, si desean escribir, me pueden escribir directamente al Instagram, Mauricio Restrepo Ciencia Punk, ¿cierto? Eh, y en Facebook también, Mauricio Restrepo Holano. En cuanto a plataformas digitales, eh, ya están aprobados los de ácido folclórico. Estamos esperando que ya salgan publicados en Spotify y en todas las plataformas digitales eh, existentes. Qué
1: bueno nos dice que vamos a tener a, 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 a bueno, todo lo de ácido, reacción en cadena, lo que después, todo lo que Mauro ha hecho va a estar en plataformas. Ya eso. Si no, esta semana estará la
0: próxima. Muy bacano. Chalalo. Espere, ah, es que tengo el micrófono apagado. Es que si no prende el micrófono es complejo. Vale, eh, entonces vamos a escuchar Infecto de Ácido Folclórico. Ya saben que pueden consultar el, el videoclip que rescataron en, eh, en YouTube. Vamos a colocar ahí el link en el blog. Lo dejamos entonces con Infecto de Ácido Folclórico.
3: Esta es la, la primera canción que tuvimos que, que hizo el grupo, se llama Infecto. <risa>
1: bastante cruda la canción, pero se le nota la pasión de verdad y obviamente como dijo Mauro ahí, eh, siempre en el, en, el, en la compilación de Mutante eh, a mí me parece que ha sido hizo una buena interpretación y le metió la, la ficha a ese disco que sacaron, que es eh, un clásico, ahora, el de
0: la Me parece súper importante que, que, sobre todo esas bandas eh, clásicas y que pues ya no están activas, eh, pues que ojalá todas publicaran sus, sus trabajos en plataformas, porque inclusive es, hoy en día es como la única manera a veces de acceder a ellos, ¿cierto? No es como antes que tenía uno group chart que cualquiera podía subir lo que quería, sino que... Es, es un poquito como un filtro de calidad, pero bacano que, que muchos trabajos que, que hace mucho tiempo no íbamos eh, poderlos tener a la mano y más sobre todo todas las participaciones que ha tenido eh, Mauro Ácido, que ha sido un, un gestor de bandas increíbles, eh, empezando con, con ácido Folclórico, luego con Reacción en Cadena, hizo parte de Los Crespos en, en su segunda etapa eh, y ahora tiene Ahora, ahora o Nunca entonces me parece súper bacano reconocerle a, a Mauro todo ese trabajo que, que ha llevado por tantos años con el rock que él a pesar de, de que ya tiene otros compromisos, su vida, eh, la familia, etc., él sigue firme y le saca tiempo a, a la
3: música.
2: Sí, realmente es muy importante lo que dice Suleo, tener poder recuperar ese legado, tener de pronto tener maneras más fáciles de acceder a esos contenidos, y pues en últimas no es que de pronto me moneticen mucho, pero pues para muchos, en mi caso, eh, me ha pasado que es muy difícil encontrar a veces eh, esos audios, esa música de esos artistas que ya no están activos. Y quizá la única forma es de pronto conseguir un, un álbum físico que es todavía un poco más difícil, ¿no? Pero pues chévere porque se si está dando la gestión. Digamos que hoy en día es mucho más fácil eh, poner esa música en plataformas que antes porque ya no es necesario un sello eh, discográfico, sino que ya hay muchas digamos muchos, eh, digamos, y facilitadores como si y bueno, otras otras plataformas por ahí, ¿no?
0: Sí, total, total. ¿Cuál es su, su artista o su trabajo nacional favorito y que no encuentre plataformas?
2: Poca ley, poca ley me parece que eh, es bastante triste que a veces armo como unas playlists por ahí para llevar, para, para salir o para hacer ejercicio y, y no he podido tener nada de Poca ley porque no, no están en plataformas. Sí. Maldonado ¿Y, Pilas y
0: Falquez, y Falquez. Uf, no, Marica eh, Nacional, Na, Nacional, sí. ¿Qué es yo este podcast?
1: Llevo diciéndole, <risas> diciéndole a Daniel de alto a asalto que ponga el otro EP que tiene el Apo y no lo pone ¿Con el audio estándar o, o cuál? cual? ¿O ese
2: sí está?
0: El fan, el fan de Alto Asalto. Sí,
1: pero el primer EP creo que es... No lo tienen en el Apple. Y eso también, pues como yo
0: no tengo Spotify. ¿Ustedes han, han escuchado una banda Monday de Cali? No. Es que yo no. me fui. Yo sí soy... Yo soy underground del underground. Pero es una banda que sacó un trabajo brutal y... Duraron muchos años y cuando sacaron larga duración, brutal, 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 se acabó la banda. Es muy bacano. No,
2: no, ya que no, no la tengo en el radar.
0: Voy a ver si hablo con los de la banda para ver si los publicamos en, en plataformas. El, el vocalista es, es Jan Egret, eh, que también es conocido por su hermano eh, eh, michelle Egret, mejor conocido como Mike Bahía. Okay ahí les suelto ese dato coctelero, coctelerísimo,
2: baileo, <risa> baileo, bueno los que sí podemos encontrar en todas las plataformas es a nuestros amigos de Back to School que se mantienen más activos que nunca y pues ahorita en, en esta ocasión nos presentan un video de su canción de lo Mejor que fue la última que se, que se lanzaron, pero en esta ocasión es un video de versión cuarentena, esta canción la, la lanzamos en episodios anteriores, y pues en esta ocasión este video lo grabaron para las sesiones en línea de Viva La Merch que tuvimos hace un poquito una, una, una edición llamada Poder Femenino que era únicamente con bandas que tenían en su no alineación mujeres o pues artistas solistas mujeres, ¿no? pues es, esta banda ha subido ese video a, a su canal de Youtube ya saben que los pueden encontrar en Youtube como Pacto School Tu Ya saben que el Tu es un, el número 2 y pues también pueden escuchar en todas las plataformas de streaming no, no sé si ya vieron el video por ahí, está bastante chévere
0: Sí, sí, eh, por ahí tuve la oportunidad de ver eh, la participación de ellos en, en el festival
1: Sí, dan ganas de verlos en vivo eh, así que esperamos que esta vena se acabe rápido para, para poder ver bandas de otras
2: ciudades pronto que ellos tenían planeada una, una fecha acá en Bogotá en Café León eh, Pues lastimosamente Era justo antes de cuando empezó la, la cuarentena, pues no los pudimos tener Pero pues hubiera sido muy chévere Ojalá pues se pueda reagendar rápido Esa fecha Porque creo que, que en Bogotá Hay mucha gente que está esperando por verlos
0: Sí, y por ahí estaban por ahí Vi que colocaste el dato Que, que el baterista de Back to School También es el mismo de Dirty Harry Y yes que hablamos así hace ocho días o sea, cuando así yo así. no tengo datos correctos lo que hago es robarme los que dice Daniel pero ojo que, que el dato
1: que diste sobre sobre Luis. el trato 43 era real
0: ¿Por pensé yo... que era
1: otra cagada más tuya pero no, no fue, nada fue real. Ey, y soy, tengo la razón
2: estoy hablando con Luis eh, Mr. Clean, más conocido como Mr. Clean desde los foros de, de foros hace 20 años yo él me comentaba que él ya no está en la alineación de Harry, pero sí fue parte activa pues, en los últimos años y le metió bastante la ficha de lo último que estaba trabajando la banda. Entonces, pues, chévere de mencionar pues, su trabajo por ahí.
0: O sea que sí me equivoqué, a fin de cuentas.
2: ¡Sí! 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 <risa> que... sí, sí. <risa> ¡Qué chima. No, 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 no. no quería decirlo, pero, pero sí te equivocaste un poco en, en, en ese tema de la fecha. Oiga, yo estoy preocupado por nuestro
0: eh, eh, director... ¿Cómo llamas el, el director adjunto? Oh, Honorio... Eh, honor, <ríe> director honor, Emérito. Es <ríe> emérito es la palabra, correcto. Eh, <ríe> don Mao PM, que está muy ocupado para grabar el podcast con nosotros, pero yo lo veo que siempre está en, en, en las transmisiones de, del Punk Off. ¿Cómo así? yo creo yo creo que lo que él se mamó fue de, de la tensión que hay en este podcast ¿Está bien, está bien? usted Mamá. para mí ya me tiene aburrido eh, falque ya yo estoy que me voy más ¿No bien para no desgraciado <risa> voy hablando de años de, antaño de, 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 de no estamos hablando de eso no, no sabes cómo conectar el tema
1: estaba hablando de mago no Ajá. dijiste emérito busqué la palabra emérito ¿qué significa emérito? retirado
0: Google. <risa> 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 Wikipedia esa palabra
1: ahí, ¿no sabe qué son? Eh, bueno, vamos a hablar sobre Inyectores que es una banda de, de hardcore punk melódico de Perú que nace en el 2000 y eh, lanzaron un sencillo que se llama Venas eh, que es el segundo eh, sencillo que eh, que sacan, que va a ser parte de, de su próximo álbum. Eh, y, y bueno, es, es un video eh, muy chévere, pero también la canción pues eh, obviamente se nota la la esa trayectoria y experiencia que tienen y los invitamos a que se pasen por la página para que lo escuchen para que lo escuchen porque está muy técnico. Lo haré. Ojo, ¿no? Que siempre dice eso Y a fin de cuentas no hace nada Sí, tampoco escucha los,
0: los episodios del podcast ni nada no. Sí, lo escucho, pero me demoro uh -huh. dos días oyéndolos uh -huh. Es que cada vez que me escucho equivocarme, vergüenza y... da horror error. Leo, Leo, hoy estás como apagado, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Eh, no, es que tengo como una tosecita sospechosa <ríe> Mi madre me toca apagar el micrófono cada rato para no toserles. Sí. Tengo que ponerle, ponerle
2: tapabocas al, al micrófono.
0: Aprovechenme mientras estoy acá.
2: A pesar no, de no, todo, no.
0: quiero que sepas que te apreciamos
1: mucho. Yo también te amo. Ok. Quiero que sepas que tu perro es muy lindo, Gizmo. Y si no tienes a quien
0: dárselo, pues yo te lo recibo. Uy. Lo ¡Ah, el perro! ¡Ja, <risa> Si yo pensé que esto se había compuesto, no, hermano. Hágame el favor. Yo te recibo las
2: claves del de blog de Factor no? pues por cualquier cosa, no mantenerlas a salvo.
0: Es, es muy fácil. Es, solo La quiero dirección 33 182. Uy, no, 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 no. Oiga, ¿qué tal el nuevo lanzamiento de, de, de Blink? ¿Cómo lo escucharon? Bueno, está bueno. A mí me, ¿Me, me gustó cortico. Quarantine. Dos
2: minutos
0: es que de puro
2: bajite, puro es que pong, chévere. Las Fue cosas mi, no? Mi, no? muy similar a lo que hicieron con, con su último álbum, Nine, donde lanzaron eh, una cancillita también, así de 50 segundos, bastante sustanciosa. Y todos pensaban que, <ríe> que iba a ser un álbum por ese corte, y, y no, <ríe> nos dejaron con las tres cosechas.
0: A mí me gustó ese álbum, tiene cosas chéveres, California no, no. me parece una canción chévere.
2: A mí me gustó, pero eh, lo que te digo, me dejaron ilusionado con que iba a ser algo un poco más, más rápido. Pero es bastante chévere, es bastante, digamos, como, como disfrutable. Pero no es lo que me gusta, sí, pero pues, digamos que es pasable.
0: ¿Qué le, qué le gusta a Tello?
2: Yo soy muy muy popero. Muy, ¿Sí? ¿Poppers? ¿Sí? Poppers.
0: Sí, adecuado,
1: porque claro. la próxima banda es super popera, cierto. Uf, cuéntalo todo.
2: Es una, es una banda de horror. Bueno, para este segundo lanzamiento de, de esta semana les traemos una banda eh, que viene cargada de terror y historias de ultratumba. Esta banda se llama Crypto de Horror. Es una banda de horror punk de Medellín formada en el año 2007 que expresan sus canciones el gusto que tienen sus integrantes por la historias del terror y pues, por el rock and roll y bueno, bajo esta premisa Crypto Horror de Zombie que es una canción que narra un suceso apocalíptico donde el infierno abre sus puertas y permite que los muertos vuelvan a la vida eh, estos seres salen tambaleándose en busca de carne fresca eh, típico de una escena propia de, de una película de terror ambientada en un cementerio lleno de niebla y pues, obviamente con bastante horror esta canción hace parte de Bestial Ataque, que es un, ámbulo, un álbum en el cual el instinto animal es el factor predominante en cada una de sus canciones y es retratado a la perfección en sus letras. Eh, a lo largo de estas 10 canciones, ese trabajo musical, se cuenta en historias donde la supervivencia y el instinto de conservación son la última alternativa de vida, y pues no hay espacio ni para la razón, y la sangre es la consecuencia pues, de, la violen de los más violentos y los puros impulsos de, digamos, de, de sobrevivir, ¿no? Eh, las canciones de Cripta de Horror relatan historias clásicas de terror. Algunas de ellas son relatadas en películas o series, como Cuentos de la Cripta. Y otras son historias propias, son productos de la imaginación pues, de los integrantes de la banda. Los dejamos con Zombie de Cripta de Horror.
0: Siempre empiezo a hablar con el micrófono apagado, me parece una belleza Me gustó, me gustó mucho la canción eh, eh, A pesar de que Daniel Falker la puso durísimo y casi me revienta los tímpanos Ah, ok eh, Casi lo consigues ¿Qué qué? ¿Cómo? No oigo nada, que sordo Me gustó, me gustó mucho el, como, el, como la, la cadencia de la voz, me pareció muy bacana
2: Realmente yo no soy muy fan de ese tipo de, gente, de, de géneros como el horror punk, pero me parece muy chévere, digamos, que, que hay gente que encuentra maneras de, de expresar su gusto por, pues, por ese tipo de, de, de cosas como las películas de terror, que tampoco es que pues, sean mis favoritas, pero me parece chévere que hay gente que logra eh, hablar de esas, de esas cosas en canciones, ¿no? no Yo nunca, digamos, nunca pensé que existiera más de ese tipo. y me parece muy chévere porque pues al fin y al cabo es un hobby pues, un, es un gusto que pues que a mucha gente le gusta a mí realmente no, no lo disfruto pero pues digamos que es una buena manera de hablar de esto
1: me bueno, gusta Mystics que es lo más
0: conocido de horror punk
2: no, no me gusta
0: y, pero, y son pioneros, ¿no? O, o alguien más lo hizo antes que ellos uh, buen dato yo creo que sí son
1: pioneros claro sí. que bueno en el punk, porque Dio también era medio O sea, obviamente no, no. El metal pero pero él sí, cantaba así como medio cosas así medio horroríficas Black Sabbath también pero es un buen un buen episodio para hacer o un video Vamos Tenemos varios
0: varios episodios ahí como anotados Tengo Muy varios bien. amigos que me han dicho que ustedes les han prometido eh, podcast y que nunca los invitan. Hoy ¿Sí? hablé con uno. ¿Con quién? Con Daniel Báez, me dijo que me, me, me expuso un tema muy chévere sobre, ¿se acuerdan que yo hablé la semana pasada sobre hacer lanzamientos muy seguidos? Estábamos hablando del tema y dije qué bueno que hiciéramos un podcast de esto eh, en Tropical y él me dijo, Ay, ellos me han dicho que, que me van a invitar, pero no salen con nada. Así... Que Daniel Baez Daniel Baez, sí Diego Oh, Diego Baez, claro ah, Yo que... dije Daniel Yo sí. dije Daniel, sí. ¿Dije Daniel? Sí, sí. Ah, es que estoy lleno de Danieles Es que este es el nuevo podcast de los Danieles Ah, fue puta, hay un bloque de los Danieles También, ¿no? Diego Baez no, no, no,
2: pues, Como vamos
1: a un poquito ocupado,
0: No hemos eh, no podido Excusas eh, una dupla Porque este podcast eh, De entrevistas se hace como Mauricio y con Daniel. Okay. Ah, ok, ya Nos están avisando que Ok, ok, entendí Tu punto lo estuviste en uno? ¿Fuiste el protagonista? ¿o no? Ah, sí, siempre me gusta así En todos los episodios ¿Cierto? Es, me parece magnífico Mira
2: pues que no hay, hay algo que que decía Mao alguna vez en un podcast Donde los invitaron Y concuerdo eh, Con él en esto Y es que digamos que muchos De, la, de los géneros musicales del rock Hablan de cosas fantasiosas O, o de sucesos como, como ese Que son historias de terror Pero pues no hablan de, de Digamos de la vida cotidiana A diferencia del punk Entonces quizás por eso es que cuesta un poquito digamos eh, tenerle o Cogerle un poquito de gusto al horror punk Pero mira que no es no es, que, no es que me moleste, pero pues tampoco, tampoco me siento tan identificado, ¿sabes? Eh, sí, está bien. Yo creo que hay bandas
1: que, que a veces hablan de la realidad por medio de temas así. O sea, como que no quieren ser tan directos y lo hacen en metafóricamente. Entonces usan ese, esa temática que, bueno, eh, lo, que, lo que llaman un sub subgénero.
2: Se
0: pusieron dicho, filosóficos.
2: La banda favorita de, de Leo, Johnny, también creo que utilizó esa figura en, en una de sus canciones, en varias canciones, como que mezclan el, el horror con la realidad, ¿no?
0: Sí, es como, es un álbum, tienen dos álbumes concepto muy chimbas. el El Cinema Johnny y el Cuentos para No Dormir.
2: Exactamente, esos dos. Bueno, ¿qué más hay por ahí, Leo?
0: Bueno, eh, tenemos un lanzamiento internacional de aquí de Los Vecinos, nos va a contar eh, Dani, ¿sí o no? no, sí, no sé. decir,
1: viejos amigos de, del sello y de varios de nosotros, eh, yo tuve el chance de tocar con ellos en Guayaquil con Ram Ra Chaco y son una banda espectacular y eh, sacaron una canción nueva eh, que se llama Limpiando Mi Sangre eh, que va a ser eh, parte de su nuevo álbum que se va a llamar Cero y va a salir eh, en diciembre. Pero esta canción nueva eh, habla sobre una lucha interna por encontrar eh, la verdadera libertad a pesar de los demonios que cada persona allí queda en su interior. Y una canción que ya salió, salió el mes pasado. En todas las plataformas de, de streaming y los invitamos ¿no? a que se pasen por la página para que lean un poquito más de ellos y escuchen la cosa que
0: está muy, muy, muy hace, bien. hace ocho días estuvieron de invitados en el en el punk off. Así es. Por ahí en la sección de comentarios vi a nuestro líder emérito, <risa> sin mérito. Nuestro líder sin mérito. Demasiado ocupado para venir al podcast, pero por allá echando paja en, en el chat.
1: Y hablando también de 69 segundos, esta semana eh, hicieron una charla con, con Leandro eh, de Taskade y estuvo chévere, hablaron de varias cosas y entre esos temas surgió que Argentina, no van casi bandas de Latinoamérica, o sea que bandas de Argentina salen pero que no sepan allá, entonces eh, sería interesante empezar a a unir más a estas bandas de, de otros países de Latinoamérica y ver qué se puede hacer para que, para, eh, pues para que vayan. Y yo yo sí.
2: creo que eso se debe mucho al tema monetario porque pues la mayoría de bandas que, que tratan de girar en Sudamérica dicen que Chile y Argentina son de pronto los países donde es más costoso por el tema del cambio de la moneda. Digo, Chile es uno de los países, creo que es el más costoso en cuanto de pronto ser conciertos, de giras, etcétera y pues a la gente que le gusta viajar mucho a festivales siempre dicen como no, Chile y Argentina son intocables por el tema monetario, y yo creo que eso me las bandas, porque pues las bandas viajan de su bolsillo, no, no hay un patrocinador que, que, que les ayude con ese tipo de giras.
0: Sí, es, es complejo, a veces eh, no es un tema tanto de, de patrocinador, sino que una recomendación para las bandas que visiten, eh, otros países es eh, buscarse un tour manager, ojalá local, que conozca la escena, conozca los medios. Entonces, hay, hay, hay varios que ustedes tienen que localizar y ver cómo quién conoce en este país, quién se mueve. Entonces, es un tour manager que los acompañe, los, eh, los asesore con las fechas, con medios, porque ir a solo a tocar, pues creo que, que no es la idea. También deben aprovechar e impactar medios de comunicación. Listo, vamos a hablar de eh, una banda de la ciudad de Bogotá. Eh, que se llama Fastidio es una banda eh, que nació, pues empezó como un proyecto de amigos en el colegio ellos dicen que se fundaron en el colegio técnico central que es un colegio que queda en la 18 con Jiménez eh, por la estación de la sabana y ellos eh, empezaron como con la inquietud musical a juntarse en la época que se iban a a buscar como en esos chusitos que quedan ahí por la por la Jiménez a buscar música, CDs, eh, regrabados, etcétera, etcétera, de punk, hardcore, ska, reggae y como siempre con inquietud sobre esos sonidos contestatarios eh, la alineación cambió un poquito pues mientras ellos se definían como banda bien y, y sobre su instrumento, ellos mismos dicen que ah, rotaban como instrumento todo el tiempo y eh, empezaron como a, a fortalecerse ya en el 2005 a empezar a escribir sus primeras canciones y definitivamente como proyecto eh, nace la banda en el 2006 entonces fastidio, eh, tenía una inquietud con, con muchos géneros musicales estaban muy influenciados por distintas bandas como Ira, Scorbuto, Mutos, Minutos, The Clash, Addicts ellos también mencionan Motorhead, Ilegales, también tienen eh, influencias como Rage Against The Machine eh, sacaron varios trabajos y canciones sencillas y eh, pues la idea de ellos siempre ha sido como no radicalizarse con un sonido sino explorar eh, han tratado como de, de, de buscar como algo que los identifique, que les, que les guste ellos son un, un, un trío eh, y ellos eh, tienen una canción que lanzaron hace muchos años que se llama Rock del Barrio pero recientemente hicieron un relanzamiento de la canción en Spotify le cambiaron el arte y también lanzaron mercancía acerca de la banda entonces los que quieran escuchar rock del barrio de fastidio lo pueden buscar en spotify, les vamos a dejar el link y les vamos a dejar también un, el video de, un, de esta canción que le hicieron un videoclip ya en el 2014 para que lo pillen y también para que lo sigan en redes sociales eso
1: bueno muchachos creo que aquí se acaba el programa eh, ya estamos un poquito pasados de tiempo. Como siempre. Pero,
0: sí, como siempre. Es que el que habla mierda, ¿cierto? Se pasa.
2: <risa> nos Pasamos los cuadras. Exacto. Creo que nos va pero... a tocar empezar a
0: mochar lanzamientos. O mochar otras cosas. <risa> ok. Vamos
1: a verlo ahí. ahí. Ya me bueno, di cuenta. Muy muy agradecido con ustedes dos. Eh, aunque a veces Leo eh, se pasa de pesado conmigo, pero igual, ya le dije que lo quiero mucho. Y vamos a tratar de resolver esta situación lo más pronto posible para que las personas que oigan esto no se aburran tanto.
0: Nos vamos Entonces, a unir con un enemigo en común que es Mao. ¿Cómo ¿Oh, sí? ¿Contra ¿Oh, mí? nos vamos? No, idiota. Vos y yo nos vamos a unir. Necesitamos un enemigo en común para, para fortalecer nuestra relación.
1: Es que lo teníamos hasta que tú empezaste a joderme la vida. Entonces, eh, ahora tengo dos enemigos. <risa>
0: Este. Mao, Mao, no sé, Mao no sé qué piensa. Con lo estamos mí. matriculando ahí por los laditos. <risa> yo soy neutral, no, no tengo
2: partido en esta, no, no, en no esta lucha. Yo, yo, Mi, mi partido es la escena. Okay. Yo
0: estoy en
1: pro de la escena. Yo con tal es de
2: bien. hablar de las bandas y todo, a mí no me importa quién me
1: ha
0: Muchachos, muchas gracias eh, a todos los que nos escuchan cada ocho días y siempre nos mandan por ahí mensajitos. Eh, también los invitamos a, a que además de escucharnos compartan eh, los episodios. Eh, nos aportan tanto a nosotros como medio de comunicación, como a las bandas a las que mencionamos para que conozcan sus trabajos. Y también en nuestro eh, plan a largo plazo de quitarle Tropical Pong Records a Mao. Gracias.
1: No sé eso, yo creo que Mao siempre será Tropical. Siempre
0: Tropical Mao.
1: Chao amigos, muchas gracias. No, chicos. Que gracias. la pasen bien. Gracias.
0: Chao.